0: 大家好，这里是荔枝 FM 79929， 看电影听音乐，我还是 DJ 如炼。大家可以通过荔枝 APP 收听我的节目 ，iOS 系统的也可以在 Podcast 搜索到我。有好的建议的听众，可以在荔枝 APP 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青”找到我。本期介绍的影片呢，是2018年上映的，由著名导演韦斯·安德森执导的一部定格动画作品《犬之岛》。之所以说是又一部呢，是因为之前他也有执导过一部定格动画作品《了不起的狐狸爸爸》。相比于那一部的大受好评，这一部作品呢，则有些褒贬不一。尽管如此呢，它还是作为当年的柏林电影节首映作品展映，而且韦斯安德森呢，也由此获得当年的柏林银熊奖。本片呢有很浓郁的日本元素，从剧中人物、故事的发生地、人类所说的语言以及音乐等等，都让人很惊讶。这是一部由美国导演执导的影片，音乐呢来自于法国配乐家阿里克桑多·迪普拉，也是以高产为名的作曲家。代表作呢包括像《布达佩斯大饭店》《戴珍珠耳环的少女》《暮光之城》《模仿游戏》《丹麦女孩》等等。本片的配乐呢，有着浓郁的日本风情，尤其加入了由在纽约的日本作曲家 KARU WATABI 创作的太鼓独奏曲，更增添了日本这个国度的特点。所谓的定格动画作品，是通过逐格的拍摄对象，然后使之连续放映，从而产生仿佛活了一般的人物，或你能想象到的任何奇异角色。通常所指的定格动画呢，一般都是由黏土偶、木偶或混合材料的角色来演出的。这种动画形式的历史呢，和传统意义上的手绘动画历史一样长，甚至可能更古老。比较有代表性的定格动画呢，包括像《圣诞夜惊魂》《华莱士和阿高》。其实呢，中国也曾经有过非常优秀的定格动画，比如二十世纪五十年代的《孔雀公主》《神笔马良》，八十年代的《阿凡提的故事》等，许多令今天的成年观众依然记忆犹新的木偶片。定格动画呢，制作繁琐，耗费时间，但是往往简单的动画设计。更能让观众将注意力集中在故事上，而不是炫目的特效表现上。也正如本片，一个发生在日本的略显荒诞的故事。故事发生的时间未知。犬流感的肆虐呢，让市长颁布的狗狗流放法案，将城市里的所有犬类都投放到了垃圾岛之上，任它们自生自灭。市长自家的护卫犬点点首当其冲。就这样，本来被养在家中锦衣玉食的狗狗们都成为了要在垃圾堆里找食物吃的流浪狗。故事的主角呢是垃圾岛的五条狗：首领、君主、老板、公爵和国王。他们通常结伴行动。有一天呢，市长的养子阿塔里忽然驾驶着飞机偷偷降落在垃圾岛上，他要在这里寻找他的护卫犬，也就是点点。五条狗决定帮助阿塔里寻找点点。倔强的首领有点不合群，他是这个垃圾岛上最勇猛的狗。与其他狗不同的是，他不是宠物狗，是一只野狗，生性桀骜不驯。然而巧合的是，他和阿塔里分成了一组。一路上，还是个孩子的阿塔里呢，试图驯服首领。首领看他只是个孩子，而可怜他，逗他开心。渐渐的，首领和阿塔里产生了感情，互相有了依赖。而在另一边，城市里也发生着一些动乱。爱狗人士开始看出小林市长的阴谋，他只是单纯的打算消灭狗。尽管抑制瘟疫的疫苗已经诞生，却不愿将这个消息公诸于众，甚至杀害了发明疫苗的医生。于是，一群学生开始策划如何搬掉小林政权，拯救垃圾岛的狗狗们。
1: I'm <laughs> sorry.
0: 垃圾岛上，狭路相逢的政府机器和阿塔里一群展开战斗，点点拯救了自己的小主人，也顺便让首领知道了自己的身份。其实首领也是一只护卫犬，和点点是兄弟，只不过从小被遗弃，这让首领对阿塔里更多了一份感情，也愿意担负起今后守护阿塔里的使命。一人一狗对彼此有了更深的感情，决心一起回到城市。扳倒小林政权。故事的结局可想而知。对于这部影片，很多人给予了很多的猜想。基于韦斯·安德森一贯的反讽和赋予抵抗的精神属性呢，这部电影也被冠以更多的政治隐喻。影片在视觉上依旧延续了安德森的小清新风格，然而影片的故事却跳出了韦氏小品文的温馨治愈，政治阴谋与小岛立险双线并行，成了一部政治惊悚电影。首先，可能基于日本的文化背景，人和狗之间不是单纯的宠物之间的关系。不管是护卫权、点点还是首领，他和阿塔里之间呢，更像是严格的君臣关系。狗狗的奴性色彩偏重，垃圾岛上的狗狗更像日本浪人，只有依附于人类，狗狗的价值才会得到体现。狗狗们更像是日本武士，而小林集团代表的则是要屠杀狗狗的政权。他们无所不用其极地利用职权，决定对狗狗采取种族灭绝政策。这点呢，体现了影片所要抨击的对象，正是强权政治。但似乎貌似正义一方的阿塔里和狗狗的关系呢，其实也是一种强权。这种矛盾呢，也成为了很多影迷诟病的地方。但也许呢，这就是韦斯·安德森所要表达的，或者说所要讽刺的。在我看来呢。梅斯安德森只是把故事直白地描写出来，意义呢，则留给后人评说。《犬之岛》本质上是一部政治惊悚电影，你可以脑补出各种各样关于政治隐喻的解读：蘑菇云爆炸和狗主子小男孩世及政治，城市名称呢映射长崎市，学生运动、政治迫害等等。安德森曾说呢，本片是对日本政治的一种幻想，是对20世纪欧洲政治的一种隐射。他放弃了一贯熟悉的线路，敢于跳出舒适区。挑战更为复杂的叙事方式和更高格局的人文主题，这一点还是值得我们欣赏的。无论如何，《犬之岛》确实是一部安德森风格非常浓郁的作品。大量角色直面镜头的轴对称构图、平面化视觉风格，大量使用镜头内部蒙太奇，运镜基本都是最简约的水平、垂直位移和急拉急推。高饱和色调和特定的配色组合，让整部电影的视觉基调高度统一。精致、复古、治愈、降气、童心、反工业。韦斯·安德森的电影在美术上无可挑剔，看他的电影就像翻开了一本童话故事，走进了一个画廊。抛开一切政治猜想，让我们单纯的来看首领和阿塔里的感情，这其实也是一种人与人爱情的投射。爱情其实就是一种妥协，就像首领为了阿塔里不情愿的去捡那个木棍爱情也是一种坚持，就像阿塔里不惜付出一切代价。打破一切社会偏见，与当权者为敌，只为了寻找点点。爱是平等的吗？从来都不是。爱是独立的吗？更加不是。在吃到那半根狗粮的那一刻，作为一只一直想要自由和尊严的犬首领，第一次体会到了什么是依赖，什么是爱。因为爱本来就是两个人的事情，它是有关付出与牺牲的。他从来都不完全独立，也不是完全自由，他是有责任的，是有羁绊的。当你愿意为了维护这段感情做出牺牲，完全打开自己，尝试新的可能，你才真正懂得爱了。最后，如果你是韦斯安德森的影迷，还是推荐你来观赏这一部很有意思的动画作品。感谢收听，我是如脸，下期再见。